0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nossa convidada é a Flaviane Cristina Rocha César. Ela é enfermeira com mestrado e doutorado em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ela integra a Rede Brasileira de Letramento em Saúde a nossa Rebraus, e é membro também da International Health Literacy Association. Ela é docente de enfermagem na faculdade sul-americana e é docente no curso de medicina da Unifimes no campus de Trindade, em Goiás. E o tema nosso de hoje é como ser um profissional de saúde responsivo ao letramento
1: em saúde do paciente. E aí, Flaviane, como está? Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, Helena. Estou muito bem, estou muito contente em estar aqui podendo falar com você e trazer essas mensagens que são tão importantes né, relacionadas ao letramento em saúde. Ah, Muito obrigada. Inclusive, nós estamos
0: animados com essa nova nova temporada nossa, que é a temporada 2 do do, do podcast da Rebraus, que exatamente nós estamos colocando um pouco aspectos ligados à prática, para que possa ajudar mais ainda os ouvintes a avançar neste campo. Sim, com certeza vai ser bem positivo. Sim, sim. Flaviane, antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que fizeram numa sala de aula minha outro dia, fizeram para nós enquanto alunos, e é uma pergunta que algumas pessoas fazem, né? O que que
1: é exatamente responsividade? Então, a responsividade, ela vem no contexto da competência. Então, ser responsivo ou ter responsividade está dentro do contexto de conseguir articular conhecimentos, habilidades e atitudes para responder uma dada situação. Então, a responsividade, ela está dentro desse contexto, da pessoa conseguir articular esses elementos e apresentar uma resposta. Daí a origem do termo responsividade. Então, é a resposta articulada a competências do indivíduo.
0: Pronto. Exatamente, porque muitas pessoas acabam confundindo responsividade com responsabilidade, e não é a mesma coisa. Então, foi muito bom você esclarecer, já que o nosso tema hoje trata dessa dessa, dessa seara aí, não é não? Sim. Eu vou começar, eu separei separei algumas perguntinhas, Flaviane, eu vou vou vendo aqui com você, você vai complementando o que você julgar necessário. A minha primeira pergunta é o que que é a responsividade no letramento em saúde.
1: Certo. Durante a a minha minha pesquisa de doutorado, uma das etapas foi tentar justamente encontrar ou propor uma definição para essa responsividade. Então, o que que eu encontrei e o que que, contribui para a gente entender esse conceito ou esse termo, né? A responsividade profissional letramento, ela pode ser caracterizada como conhecer a definição e as implicações do letramento em saúde para o bem-estar do paciente. Então, esse profissional responsivo, ele apresenta algumas competências, como, por exemplo, ser capaz de desenvolver, adaptar, implementar e avaliar estratégias de educação para o letramento em saúde. E nisso, o profissional responsivo, ele adquire subcompetências ou núcleos de responsividade. Nisso inclui, é, além desse reconhecimento da definição, por meio da aproximação com um conhecimento teórico, ele também é capaz de delimitar o que, que é o termo letramento em saúde, reconhecendo, por exemplo, o uh, o nível de letramento e saúde do paciente ou do grupo que ele assiste e como isso afeta o tratamento, o diagnóstico e a manutenção da qualidade de vida desse paciente. Além disso, é importante destacar que a responsividade do letramento, ela inclui também a, a capacidade de reconhecer a adequação dos planos e materiais de aprendizado. Então, o profissional responsivo, ele desenvolve competências na área de comunicação, não só na comunicação verbal, mas também na escrita e no planejamento desse contato com o paciente para transmitir informações de saúde. E, por fim... Uma característica muito importante da responsividade relacionada ao letramento em saúde é que esse profissional tenha diferentes estratégias, não só para esse processo de se comunicar, mas também de favorecer o retorno ou o feedback que permita com que ele saiba, por exemplo, se a pessoa compreendeu aquela informação e o contexto no qual ela vai aplicar essa informação para que esse profissional, de fato, não só compreenda as necessidades daquele indivíduo, que serão muito particulares, mas o quanto socialmente pode estar comprometida a capacidade dele de usar, acessar, ou inclusive implementar o que ele aprendeu durante esses encontros.
0: Certo, certo. É, muito amplo, né, Flaviane? Bem amplo. Sim, nós estávamos, inclusive, essa semana, em reunião da Rebraus, e uma das coisas que a gente estava discutindo é exatamente isso, né? quer dizer, muita gente, intuitivamente, com formação ou não, trabalha com algumas estratégias e tem algumas competências, vamos dizer, amigáveis, em relação ao letramento em saúde. Né? Mas, se a pessoa não tiver uma formação para essa aquisição de competências... acaba sendo assim, ela faz uma parte, mas ela não faz o todo, não é? Então, pelo que você está dizendo aí, é importante a gente pensar nessas competências, quando você fala na elaboração e avaliação de materiais, até em relação a essa modernidade. Muita gente hoje, porque escuta falar em tecnologia digital, quer abandonar as tecnologias tradicionais de ensino e quer avançar para o digital, às vezes a personalidade da pessoa não bate com a utilização da tecnologia digital na sua prática. Ela é melhor utilizando uma tecnologia tradicional. E, pelo que você falou, essas competências que o indivíduo desenvolve fazem com que ele, inclusive, consiga avaliar isso. né? O que, que é melhor para eu utilizar, para eu ter mais sucesso na demanda do meu paciente?
1: né? não? É não? Sim, com certeza. É muito importante, e, inclusive um dado que foi muito preocupante durante essa revisão de literatura, foi que curricularmente, nós ainda temos, e isso é no mundo, mas principalmente no Brasil, uma dificuldade de inserir o conteúdo de letramento em saúde dentro das grades curriculares. E isso é muito complicado, porque você tem um profissional que se forma e que ele desenvolve Diferentes competências, mas que ele fica sem ter a experiência De sequer conhecer o que é letramento em saúde O porquê se preocupar com isso E como ele pode responder às necessidades de letramento em saúde Das pessoas que ele vai assistir Então isso é muito complicado e alguns estudos têm pontuado Inclusive o impacto disso no ponto de vista financeiro Pensando no lado dos custos em saúde e também do ponto de vista do tratamento ou da da gestão que esse paciente, que esse indivíduo que está sendo acompanhado, vai desenvolver por ter essa fragilidade de formação dos profissionais. E aí a gente começa a pensar, se países como, por exemplo, Estados Unidos, Austrália e outros que já são tão avançados, já começam a reconhecer essas fragilidades, imagina no nosso contexto em que a gente ainda está aprimorando a a nossa identidade e o nosso conceito próprio de letramento em saúde dentro das nossas políticas públicas.
0: Isso, exatamente. E aí, nesse mesmo caminho que você comentou agora, por que que é importante, então, a gente realmente falar sobre responsividade ao letramento em saúde?
1: Para responder essa pergunta, acho que a gente precisa lembrar do conceito de letramento em saúde. E um que eu gosto muito, acho que se aproxima muito uh, da no, do nosso modelo de atenção em saúde, é o proposto por Sorense e os colaboradores em 2012, em que eles trazem o seguinte, que o letramento em saúde ele compreende as competências dos indivíduos para acessar, compreender, avaliar e aplicar as informações de saúde, tomar decisões sobre prevenção de doença e promoção da saúde, de forma a manter ou melhorar a qualidade de vida ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para essa definição, a gente começa a perceber alguns pontos que são cruciais e que justificam o porquê é importante de falar sobre a responsividade. É, um primeiro ponto é que quando o letramento em saúde ele começa a ser estudado, uh, ele vai muito para essa perspectiva individual, em que o indivíduo precisa desenvolver as competências, em que o indivíduo precisa apresentar a capacidade de acessar, de aplicar essas informações. Uma visão mais moderna do letramento de saúde, ou uma visão mais contemporânea, ela já começa a mostrar uma outra perspectiva, de que, na verdade, não é o indivíduo necessariamente que tem que ter essas competências, mas nós, enquanto profissionais de saúde, e nós também, enquanto organizações ou serviços de saúde, é que temos que tornar... essa essa navegação ou esse uso de informações e serviços fáceis ou entendíveis para que esses indivíduos possam usar independente do nível de letramento em saúde que ele apresente. Então, pegando esse gancho, satisfazer as necessidades dos usuários do serviço é um desafio para o profissional da área da saúde, por vários motivos. Então, a gente tem, por exemplo... A alta prevalência de condições inadequadas de letramento em saúde na população. Alguns dados são extremamente alarmantes. Na população europeia, norte-americana e asiática, já foram feitos alguns inquéritos que permitiram identificar que de 50% a 90% da população não apresentavam o letramento considerado mínimo para compreender instruções básicas de saúde e conseguir aplicar no cotidiano. E quando a gente pensa no Brasil, nós não temos ainda um estudo nacional que tenha avaliado o letramento de saúde especificamente, mas nós temos alguns dados que já nos dão direcionamentos que os nossos resultados seriam semelhantes. Por exemplo, estudos com portadores de doenças crônicas, idosos... É, já mostraram que de 45% a 66% dessas pessoas que foram estudadas, entrevistadas, elas apresentavam letramento de saúde considerado inadequado, ou limítrofe. Então, essa já é uma justificativa. Eu já sei que a maioria do público que vai ser assistido nos serviços de saúde vão apresentar dificuldade de compreensão ou um baixo letramento em saúde. Isso já é um alerta para o profissional e para a própria organização ou serviço de saúde. E, além disso, a gente tem que lembrar que o inadequado letramento em saúde, ele tem implicações para o bem-estar. Então, revisão sistemática recente, acho que publicada até ano passado, conseguiu associar o letramento em saúde com aumento de risco de morte. Então, isso também é um dado importante para a gente considerar. Além disso, a gente tem a associação do letramento em saúde com a não adesão medicamentosa, uso incorreto de esquemas terapêuticos, piora na qualidade de vida. E quando a gente pensa em doenças crônicas, que são muito importantes, a gente também tem uma dificuldade da autogestão. E aí a gente começa a ter o processo de readmissão hospitalar de pacientes que estão retornando por não terem compreendido, muitas vezes, as orientações que receberam na consulta anterior. É, e aí isso vai gerando problemas secundários, como diminuir a satisfação do paciente. Ah, muitas vezes, eu tenho também uma diminuição do uso do serviço preventivo. Então, esse paciente, ele tende a precisar mais de serviços de maior complexidade, isso aumenta o gasto com assistência médica. Então, eu vou entrando aí num ciclo é, vicioso, que é, a falta de atenção com letramento em saúde, ela vai trazendo um impacto social e o impacto também no ponto de vista de saúde pública. E a gente não pode também deixar de de destacar que a formação profissional tem sido apontada como um mecanismo muito importante para ajudar não só os serviços, mas para consolidar esse elo entre o paciente e esse profissional que vai assistir, de tal forma que ele, de fato, consiga ter uma uma abordagem que favoreça ou que tenha práticas em letramento em saúde. Então, nesse contexto é que estão os núcleos de importância para a gente falar sobre responsividade ao letramento em saúde.
0: Exatamente. Você apontou coisas muito importantes e, como você mesmo chamou, né, de alarmantes. Nós temos estatísticas alarmantes né, mostrando que praticamente nós temos que pensar que Toda a população tem letramento insuficiente, que daí você direciona as ações e a formação e desenvolve as competências pensando nisso para que haja um, uma maximização de qualidade de atendimento, não é não? Sim, com certeza. É. E, e, Flaviane, e quais as estratégias que podem favorecer a formação de um profissional de saúde que seja, então, responsivo ao letramento em saúde do paciente?
1: Essa é uma excelente pergunta, que é uma pergunta que eu me faço enquanto docente e enquanto profissional, porque entendo que também preciso cada vez mais desenvolver competências nesse é, contexto, né? E o que, que a gente tem hoje que direciona para uma proposta que pode desenvolver um maior número de competências ou consolidar competências ao longo do tempo? Primeiro, são as abordagens mistas abordagens que incluam diferentes estratégias de ensino-aprendizagem no contexto do letramento em saúde. Então, os estudos mostram que a associação de mais de uma estratégia coincidiu com o maior número de competências em letramento em saúde que foram possíveis de serem verificadas na conclusão ou ao longo de um acompanhamento após o término de uma atividade de intervenção para a prática de letramento em saúde. E um referencial importante é a abordagem construtivista. É, quando a gente observa as estratégias que, segundo os relatos dos próprios participantes, e depois na observação desse participante em campo, que trouxeram esse melhor resultado, a gente observa que há abordagens que considerem a, a experiência prévia desse é, participante, uh, que considerem que ele é um sujeito ativo, no processo de aprendizagem, então que por isso ele precisa de mecanismos que estimulem a reflexão, a criticidade, isso faz com que ele consiga ter uma maior facilidade em enxergar como ele vai aplicar conteúdos teóricos relacionados ao letramento de saúde na prática clínica que ele vivencia ou vivenciará. E alguns exemplos de intervenções, a gente poderia dividir nos métodos expositivos, que aí a gente tem ah, relacionado à leitura, os métodos instrucionais, onde essa pessoa ela pode ser apresentada durante toda a sua formação, e até mesmo nos programas de educação continuada, a é, materiais relacionados ao letramento de saúde. E aí eu chamo a atenção para uma dificuldade que muitos materiais estão no idioma inglês, que não é muito frequente que os profissionais tenham acesso, ou nem todo mundo tem essa facilidade de leitura ponto para nós que são, somos ligados à academia, que nos interessamos em consolidar o letramento de saúde, é ter essa preocupação de ter materiais cada vez mais disponíveis para esses profissionais no idioma que seja de fácil compreensão. E, além disso, tem as sessões de autoestudo que podem ser direcionadas pelos serviços de saúde, pela academia, com estudos dirigidos, é, usando sala de aula invertida, uh, há, há os métodos interativos que aí eu posso usar as estratégias grupais para discussão, tempestade de ideia, trazer às vezes a problematização, então pegar uma situação de um paciente que teve o seu tratamento ou algum tipo de comprometimento em saúde relacionado ao baixo letramento em saúde e usar isso para gerar gatilhos né, nesse profissional, nesse estudante, para que ele reflita como ele pode intervir ali e aí puxar esse referencial teórico. Isso também tem sido mostrado como algo interessante em alguns livros e artigos é chamado de aprendizado clínico baseado em equipe, então ele pode acontecer dentro do próprio serviço de saúde, inclusive, ou dentro de um campo de prática, e ajuda bastante nessa transferência de conhecimento, e a prática com materiais educativos também, que a gente não pode esquecer então se ele vai ser um profissional ou se ele é um profissional, ele muito provavelmente precisará construir materiais para que o seu a sua população, a pessoa que ele assiste, ou a família que ele assiste, compreenda informações básicas. Então, ele precisa vivenciar a experiência de construir materiais, de forma a, a evitar o jargão técnico e outros que acabam funcionando como barreiras. Então, essa estratégia de possibilitar, às vezes, por meio de oficinas, a construção de materiais, ela é muito importante. Ah, E não só construir, mas também aprender a avaliar. Eu me lembro de um exercício interessante que eu fiz na pós-graduação em que nós avaliamos materiais do Ministério da Saúde, utilizando alguns instrumentos que permitiam estimar a leiturabilidade, ou quão seria difícil entender aquilo. E é muito interessante, porque no momento que você avalia, você começa a pensar nos materiais que você vai fazer. Você identifica o problema de um material e você pensa, olha, Vou fazer um material para o meu público, para um grupo de diabéticos, de hipertenso, eu tenho que ter atenção com isso. Isso foi um erro ali de um colega e que eu posso já usar como exemplo para melhorar a minha prática. E a gente tem também crescido muito é, o número de materiais relacionados ao uso de paciente padronizado no contexto da simulação. uma das grandes dificuldades que eu percebo nos estudantes que eu acompanho é que eles têm uma dificuldade grande de se aproximar do paciente, de conseguir se comunicar e sentir, porque eu acho que aí entra também a questão da sensibilidade, de você olhar para o paciente e conseguir fazer uma leitura do letramento em saúde que ele apresenta. Não necessariamente aplicar um instrumento, mas você conseguir ser capaz de entender que a pessoa não está lhe compreendendo ou que ela não está conseguindo aplicar aquela informação que você está passando. E a simulação é interessante porque ela ajuda tanto o profissional quanto o estudante a tomar decisão, a pensar em como ele vai verificar esse conhecimento do paciente, como ele vai adaptar, porque às vezes ele tem um plano de ensino um plano de atividade educativa, mas ele pode não funcionar. E aí ele vai ter que tomar uma nova decisão e, e isso requer criatividade, destreza, acionamento de experiências anteriores, e ele só consegue isso se ele for exposto a um cenário que favorece. Então, eu acho que ah, os estudos que citam a simulação, eles vão nesse meio, ah, de incluir eh, esses cenários para que os participantes possam eh, executar e tomar essas decisões em um, um cenário simulado. E, por fim, o contato com a comunidade. Então, é imprescindível que é, os estudantes, principalmente, tenham esse contato e essa oportunidade de executar estratégias de educação ou de ensino voltado para o letramento em saúde. Porque é quando ele vai para a comunidade é que ele vai ter essa variação de respostas, de barreiras, e é isso que vai fazer com que ele desenvolva é, as competências que ele precisará. Então, ter esse momento com os pacientes é muito importante, e aí, aproveitando uma fala, Helena, que você coloca sobre o uso das tecnologias digitais, chama muita atenção que houve um boom do uso de redes sociais para trazer informações em saúde, mas que esse boom não foi acompanhado de um referencial teórico ou de algo que sustentasse essa construção de materiais. E aí a gente tem duas questões, uma positiva, que é que bom que os profissionais estão despertando para o uso dessas tecnologias, mas... Será que nós sabemos realmente utilizá-la? Será que a mensagem que a gente quer passar está chegando de forma adequada? Então, eu acredito que aí entra o referencial teórico que tem faltado. Muitas vezes a gente vê materiais que podem levar uma mensagem diferente daquela que o profissional queria e, às vezes, está levando até alguns problemas de cunho ético. Então, a gente precisa também ter essa oportunidade de exercitar isso durante a graduação.
0: É... É um boom mesmo das mídias e a gente fica preocupado porque às vezes não é nem uma desinformação quanto à repercussão de fala que o profissional tenha. Às vezes, infelizmente, existem aqueles que colocam coisas que já não são comprovadas porque tem um apelo maior e dá dá mais likes, mais curtidas do que uma coisa cientificamente comprovada, não é? E aí, você fica na questão ética mesmo, né? Você fica com um dilema ético aí no meio. E é uma área que, infelizmente, eu não sei se você nota isso também na enfermagem, mas eu noto muito isso na nutrição e tenho notado também na área médica. É, não existe, assim, o um envolvimento dos conselhos em, em estipular normas para conduta ética nas mídias tipo Instagram, Facebook,
1: Twitter, não é não? Sim, é, o que, a gente até tem resoluções a esse respeito, por exemplo, o, o COFEN tem, ah, se eu não me engano, foi em 2014, ele lançou uma resolução específica sobre o uso de redes sociais, alguns materiais educativos, mas realmente os profissionais, eles têm uma dificuldade, que é aquela questão do aprender a aprender, de se reciclar de forma constante, então esse profissional que não pegou essas resoluções, muitas vezes ele também não vai atrás, ou então não fica atento, e aí ele começa a ter esses problemas, o conselho de medicina, ele é inclusive rígido em relação a isso, No entanto, realmente, ele é rígido no papel, muitas vezes. Mas, para fiscalizar, ainda é muito complexo. Acho que nós ainda estamos nos adaptando para o uso de redes sociais como estratégia para promoção e educação em saúde. E isso tem sido um gargalo importante, porque aí a gente tem um campo que é muito fértil, que pode realmente trazer, enquanto potencial, campo para a promoção de saúde uma uma ferramenta, ser uma ferramenta muito útil, mas que também pode ser uma armadilha, tanto para os profissionais que podem acabar fazendo tudo isso que você pontua, mas também podem se prejudicar, e eu acredito que muitas vezes não é nem a má fé, é realmente a inexperiência, às vezes o não conhecimento, e acaba aí gerando até alguns desconfortos desnecessários, então a gente tem que ficar atento com isso sim. Inclusive, quando eu disse do não
0: envolvimento dos conselhos, eu me referi principalmente nesse aspecto. O problema não é não ter as normas, as resoluções, os papéis. O problema é a fiscalização. Porque se você tivesse punições exemplares para algumas condutas não éticas, automaticamente as pessoas passavam a regular. Eu eu assisti ontem um um vídeo que foi colocado pela família no WhatsApp E aí me perguntaram, com a palavra, a nutricionista da família, entendeu? Não é sempre assim, a gente não é chamado para dar palpite né, na família. E aí eu eu fui assistir o vídeo e era um profissional conhecido e um profissional falando, que eu acho que é o mais grave, é quando você fala um monte de coisa certa, porque daí você coloca as erradas no meio. E como você tem credibilidade e você falou muita coisa correta, essa errada acaba sendo interpretada como correta também. Então, houve uma série de informações, começa pelo próprio chamariz. Houve um chamariz para o ouvinte dizendo diabético não pode comer isto. Quando lá dentro a pessoa diz que não é que não pode, tem que regular a quantidade, tem que trabalhar com a glicemia, com, com os controles periódicos de glicemia para você ver a sua tolerância, que existem diferentes níveis de, de tolerância a carboidrato de acordo com o avanço da doença. Mas isso aí foi falado lá dentro, entendeu? Mas o chamariz era não pode comer isto E aí vem algumas informações erradas mesmo de composição alimentar, sabe? Então aí a gente fica preocupado, porque são pessoas conhecidas, que falam muitas coisas corretas, e são pessoas que estão há meses ou anos na mídia, ou seja, é, a fiscalização não está pegando, então nós precisamos ter muito cuidado, eu acho, é, com isso, com tirar as coisas do papel, as normas, as resoluções, e talvez enfocar um pouco mais isso nos cursos de graduação, fazer um alerta né, para os futuros profissionais, né?
1: Sim, com certeza. Esse exemplo que você deu me lembrou de uma situação que eu acho que pode até, talvez você concorde comigo, que é até mais grave, que eu acho que já é uma questão até de saúde pública. É, eu recebi de uma aluna, é, esses dias, um post, que aí dava para um vi- na verdade era um post vídeo do, do Instagram, de um profissional que tem, assim, mais de 100 mil seguidores É um profissional que se identifica como psicólogo e terapeuta sexual. E aí, o que que eu achei grave? Ele distorce uma política pública que é a a profilaxia pré-exposição para HIV. Então, essa profilaxia foi pensada para grupos de risco em que a gente não consegue fazer uma abordagem que impeça a, a infecção direta. Às vezes, é uma profissional do sexo ou uma comunidade... É, faz parte da comunidade LGBTQIA+, e tem uma característica específica que acaba expondo essa pessoa ao risco constante a adquirir HIV. E aí, é, a ideia, então, é que ela passe por um processo de triagem e receba uma medicação para que evite ou que diminua o risco dela se contaminar, certo? Beleza. O que, que esse profissional fez? Ele pegou e fez um post assim... Saiba que agora você pode fazer sexo sem camisinha de forma segura, vem aprendendo esse post, e aí vem o vídeo dele explicando. Um absurdo. E aí, no vídeo, ele dá a entender, primeiro, que essa política é para qualquer pessoa, que não tem critério, que todo mundo, e pior, ele incentiva as pessoas a não usarem, por exemplo, preservativo. Eu achei um absurdo, acho que deveria ser um caso até de denúncia aquilo, E fiquei bastante escandalizada com os comentários, porque aí as pessoas comentavam, nossa, que bom, não sabia, nossa, então eu vou fazer isso. Então, assim, o quanto de pessoas que foram desinformadas, eu acho que isso é muito grave e que realmente a gente precisa, eu acho que um ganho que a gente teve agora com com a Covid-19 é que as plataformas começaram a se responsabilizar infelizmente, por enquanto, o foco está sendo só a COVID, mas eu acho que não deveria ser. Eu acho que informações relacionadas à saúde deveria ter algum tipo de algoritmo, alguma coisa, para que as plataformas pudessem sinalizar. Eu acho que isso, inclusive, facilitaria o trabalho dos conselhos. Porque, realmente, a internet, hoje, ela virou uh, um problema em muitos aspectos. E aí, eu acho que vai em conta do que você traz, que a gente precisa, realmente, regulamentar e fiscalizar esse uso.
0: É é uma pena, mas a gente tem que se preocupar com isso mesmo. né? E temos que aplaudir quem está fazendo o uso adequado das mídias, que eu acho que a gente faz muito pouco isso. A gente gente encontra os os erros e, e expande a discussão em cima dos erros, mas nós também não estamos elogiando aqueles profissionais que estão conseguindo seguir preceitos éticos e contribuindo para uma divulgação de informação em saúde, muitas vezes informação letrada em saúde através das mídias sociais. né? Então, é é um debate que realmente não pode ser adiado, não, nós temos que entrar nesse debate. né? Uma outra coisa, Flaviane, que você falou que eu considero importante, eu acho que você comentou que infelizmente a maior produção está em inglês, não é? E eu fiquei preocupada quando você falou, porque é exatamente isso. Eu noto lá meus alunos, eles reclamando que eu passei texto em inglês, tendo texto em português, eu falei, olha, tem texto em português, mas não tem o texto básico para a sua aprendizagem em português. E aí eu vejo que muitas vezes eles vão fazer uma introdução, um referencial teórico, e fica pobre, porque eles vão só na nossa produção brasileira, que está crescendo, lógico, né, e é de boa qualidade, mas ainda é em número pequeno, e aí eles acabam abrindo mão de alguns textos básicos, né? De, de, de contextualização do letramento. Então, eu acredito, acho que não sei se você concorda comigo, e está na hora da gente esquecer um pouco a questão dos artigos uh, para publicar nos periódicos e ter as qualificações CAP nos nossos programas de pós-graduação, está na hora de nós, brasileiros que trabalham nessa área, começarmos a produzir textos básicos para consulta e formação, que aí nós vamos chegar nisso tudo que você está falando até agora. Na criação de competências, entendeu? Quer dizer, além das aulas, além da sala de aula, nós temos que ter livros-texto básicos para serem adotados. E nós temos que
1: partir para produzir isso, não é não? Com certeza. Eu tive, inclusive, uma dificuldade. Eu tenho inserido o letramento onde posso. Então, quando eu sou chamada para fazer uma palestra, eu levo a questão do letramento nas minhas aulas, no plano de ensino... Eu faço parte do NDE, da medicina e da enfermagem nas instituições que eu trabalho, então eu tento levar essa discussão e tenho recebido apoio dos colegas e dos estudantes. E aí, essa é a minha dificuldade, por isso eu mencionei. Porque uma das coisas que eles me perguntam, os estudantes, professora, onde eu posso estudar sobre letramento? E as minhas referências estão todas em inglês. Então, por muitas vezes, quando eu quero que o aluno desenvolva alguma coisa específica, eu tenho que traduzir colocar uma espécie de resumo ou algo, um guia, para que ele, a partir daquilo que eu fiz, consiga compreender. Mas isso é ruim, porque é interessante que ele desenvolva a visão dele também sobre o conteúdo, até porque eu não tenho, eu não sou dona da, da razão. Eu posso me equivocar e eu também quero que ele saiba chegar direto à fonte. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem habilidade com a língua inglesa. E aí a gente tem um outro problema, que às vezes é o uso do tradutor que daí traduz o letramento de saúde na maioria das vezes como alfabetização em saúde, e aí o estudante às vezes vem com esse termo equivocado por causa da tradução, e outros termos que são importantes para a compreensão do todo do letramento de saúde, que se você faz uma tradução por esse tipo de mecanismo, pode ter um prejuízo muito grande, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho e acho que é um desafio para nós, construirmos materiais que possibilitem o uso do letramento em saúde no Brasil.
0: Exatamente, e inclusive Flaviana isso que você falou é uma, é uma verdade a questão do Google Tradutor não é? eles, eles colocam, engraçado que no primeiro dia de aula da minha disciplina de letramento, em todas as turmas que eu dou, que eu dou em dois mestrados dou, e dou num doutorado o que, que eu faço? Eu coloco logo os termos corretos a evolução conceitual é, em termos de sinonimias inclusive do letramento, e aí eu digo para eles, ó, não vamos usar alfabetização no, em saúde Vamos a letramento em saúde. Bom, você acredita que até a dificuldade existe de de usar o Google Tradutor? Porque, apesar de eu ter falado isso, quando vêm as apresentações de grupos, eles não conseguem sequer modificar o que o Google Tradutor fez. Então, eles continuam apresentando os trabalhos como alfabetização em saúde, entendeu? Quer dizer, eu eu falei que não era para usar, mas eles continuam usando. Então, a gente é obrigado a ficar interrompendo, ó, pessoal, não é alfabetização em saúde, vamos Inclusive, o termo está agora já aceito, né? está disponível na na biblioteca, né? nos decks. Então, a gente tem tem que, que valorizar o significado realmente do que seja a palavra sem essa tradução ao pé da letra, né?
1: Com certeza. É uma dificuldade muito comum e foi interessante que, durante a pesquisa, eu entrevistei, da minha pesquisa do doutorado, eu entrevistei alguns profissionais em diferentes regiões do país, e aí um dos profissionais dizia que estudava letramento em saúde, só que ele estudava com outro nome. E aí, o que foi interessante? É que ele citou vários termos, menos letramento em saúde. Então, ele citou desde comunicação em saúde, alfabetização em saúde literácia, porque daí já pega muita produção de Portugal, então, o que que eu percebi? As pessoas, elas têm ali dois grandes problemas para os profissionais. Um, é delimitar o que é letramento em saúde, que é uma dificuldade enorme de saber o o que é letramento em saúde e o que não é letramento em saúde. E, segundo, é conseguir a própria definição do letramento em saúde, que até mesmo o próprio termo Muitas vezes a tradução ou o uso está equivocado. E aí eu acho que essa parte teórica acaba sendo um viés importante na hora de construir práticas voltadas para o letramento de saúde. Porque se eu sequer entendo do que se trata, como é que eu vou refletir a minha prática para atingir aquilo? Então, acho que para a responsividade, essa parte do conhecimento teórico, ela é fundamental. Exato. E
0: aí, exatamente, vai para a minha próxima pergunta. Você está falando já dessas dificuldades. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quais são os principais desafios para responder ao letramento em saúde dos pacientes?
1: Bom, são muitos. Mas eu vou colocar aqui alguns que apareceram como principais, tanto na revisão, que eu conduzi junto com alguns colegas na literatura, e também que os próprios profissionais da área da saúde do Brasil trouxeram durante as entrevistas que eu realizei. Então, um ponto-chave, eu até comentei aqui, que é a formação profissional. Então, a gente tem poucos modelos curriculares na formação dos profissionais da área da saúde que apoiam o desenvolvimento de habilidades de comunicação para autonomia do paciente, para práticas de letramento em saúde, é, para que possibilite que a pessoa vivencie si durante a sua formação a necessidade de se aprimorar e que tenha oportunidade para isso, então é um desafio que inclusive não é nem do Brasil, é global, e aí a gente tem que pensar também ah, na fragilidade do uso de métodos que favoreçam essa reflexão, o que a gente tem hoje é que filosofias educacionais, por exemplo, como a de Paulo Freire, é, favorecem o que a gente chama de consciência crítica. Então, isso que Freire trouxe como educação libertadora é muito interessante para a gente pensar em sustentar as ações dos profissionais, porque a educação e letramento em saúde, ela, no fim, é, o resultado principal dela é justamente esse, que essa pessoa se torne capaz de cuidar de si. Então, é, se esse profissional ele é formado num contexto onde isso não é desenvolvido com ele, e ele mesmo experimenta esse contexto, a chance dele conseguir transferir isso para a prática diminui bastante. Então, é, é como se fosse um processo de extensão esse estudante ou esse profissional, ele tem o acesso a essa chamada educação libertadora, uma educação reflexiva, que considera o conhecimento dele enquanto pessoa e o que ele tem de experiência para que ele agregue e aplique ao conhecimento que ele vai adquirir em letramento de saúde, e isso faz com que ele também se torne um agente amigo, pegando o termo que você utilizou, ou um, um agente que promove o letramento de saúde onde ele está. E uma coisa que também é muito importante, e aí já é bem questão do Brasil, é a gente pensar nas políticas públicas que sejam amigas do letramento em saúde. Porque hoje a gente tem a educação popular em saúde que traz alguns pontos que conversam com o letramento em saúde, mas que é uma prática distinta. Então, é, a gente precisa ter o nosso modelo de pensar e fazer o letramento em saúde que atenda às especificidades do nosso país. A gente pode até considerar o modelo canadense, o modelo americano, o modelo australiano, como um exemplo, mas a gente tem que ter o nosso, porque nós somos muito distintos desses locais. Então, eu acho que a gente precisa começar a, a entender o letramento de saúde como um determinante para a nossa população e começar a criar nossa identidade a esse respeito. Então, esses são os, os dois desafios que eu gostaria de destacar aqui.
0: É. Engraçado, são só dois, mas são imensos, né? Sim! É um mundo, né? É um mundo. Mas, Flaviana, é uma coisa importante, né? É uma coisa que a gente tem discutido bastante na Rebraus você é da Rebraus você também tem participado das discussões, é exatamente isso, nós não estamos querendo inventar a roda, né? O letramento, ele se apoia em uma série... de de aspectos filosóficos, estruturais, conceituais, enfim, uma uma série de construtos que já existem. Apenas, dentre a variedade de aspectos que você pode utilizar para uma aprendizagem teórica e prática, você tem que escolher aqueles que seriam amigáveis para que você possa desenvolver um conhecimento, uma competência e uma prática letrada em saúde. né? Então, quer dizer, saber olhar isso, isso aí também é uma discussão que nós temos que ter na, na formação, como você destacou, né, Flaviane? As pessoas têm que ver o que, que modelos existem que podem ser é, utilizados com maior chance de sucesso, como você citou a, a educação é, proposta o modelo de educação proposto por Paulo Freire, né? Então, a gente tem que ver isso tudo. Acho que a própria, o próprio próprio Vygotsky, de repente, né? O aprender fazendo, né? Mas algumas coisas têm que ser pensadas e têm que ser elencadas. O que que é? O que que não é amigável para que a gente possa desenvolver na formação profissional essas competências e a gente, com essas competências, sendo desenvolvidas, a gente possa ter uma prática é, melhor, com mais com mais empatia e com maior chance de sucesso na, 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 no, no, no ensino
1: do cuidar de si, não é não? Com certeza, acho que essa é uma bandeira, uma luta, que acho que faz parte do que a Rebraus também quer em relação a, a ajudar esses profissionais a despertarem para isso, e aí, agora eu acho que a gente precisa avançar, pensar em diretrizes curriculares que contemplam o letramento de saúde, pensar o letramento de saúde como uma política pública, e aí tudo isso vai viabilizar. A gente tem que romper algumas dificuldades básicas, como, por exemplo, não entender que a educação em saúde ou a educação para o letramento em saúde é uma forma de assistência, inclusive uma forma valiosa. E muitas vezes, o uso de tecnologias leves ficam muito sobrepostas ou muito esquecidas em relação ao uso de técnicas mais robustas. Então, tem que, inclusive, mudar a cultura de enxergar o que é assistir em saúde ou o que é o cuidar em saúde. Acho que a gente tem uma mudança muito ampla, que eu acredito que vamos ter que trabalhar ao longo aí de muitos anos. É, mas eu
0: acredito que à medida em que aumentem, aumente, aumente o número de pessoas despertadas para isso a chance de começar a mudar vai melhorando e nós podemos abreviar um pouco esse tempo. né?
1: Com certeza.
0: E a gente espera que a Rebraus vá fazendo esse papel. No momento, nós estamos nela, mas outras pessoas entrarão e e vão contribuir com isso. né? A Rebraus tem feito algumas atividades coletivas conclamando a participação dos membros. Nós estamos tentando ampliar a a presença de, de pessoas que... Que, que se engajem na, na, na luta pelo letramento em saúde dentro dos muros, então, se é que a gente pode chamar de muro, acho que é ruim falar muro, porque muro dá a impressão que nós estamos botando barreira, né? Mas dentro do, do, do âmago da Rebraus, da né? Aumentar o número de pessoas interessadas a, em contribuir e fazer realmente tempestades de ideias que levem a gente a contribuir com o país e com as políticas públicas uh, para melhorar e incluir efetivamente o letramento em saúde nelas, né não?
1: Com certeza. Super concordo.
0: Isso. E, Flaviane, você queria acrescentar mais alguma coisa? As perguntas que eu tinha feito eram basicamente essas. Eu acho que você botou muita pulga atrás da orelha para falar de forma popular. Você botou muita pulga atrás da orelha dos ouvintes.
1: Queria saber se você ainda queria acrescentar mais alguma coisa. Não, Helena, acho que basicamente era isso. Eu tenho estudado e continuo estudando muito essa questão das competências, porque eu acho que o profissional vai ser um dos pontos-chave para a gente conseguir mudar a nossa realidade, e é isso, acho que uma mensagem final que a gente poderia pensar é é como nós vamos adotar o letramento de saúde na nossa prática, como é que a gente vai trazer isso de uma forma que, de fato, a nossa prática seja responsiva. A gente tem que dar essa resposta para o paciente, então acho que essa é a última reflexão que eu gostaria de deixar.
0: Muitíssimo obrigada, é isso aí, é uma ótima reflexão para os nossos ouvintes. Então, Flaviane, a gente agradece você ter ter estado com a gente hoje e agradecemos a audiência de vocês, nossos queridos ouvintes. Veja aí, ela está falando em reflexão. Então, mais uma vez, a gente lembra vocês, façam perguntas e comentários dos nossos episódios que a gente devolve aqui. Vocês têm uma reflexão sobre esse tema? Vocês estão pensando em em competências? Vocês se julgam competentes? Em que que partes que vocês se julgam competentes para a prestação de um cuidado letrado em saúde? Então, é isso que a gente quer, uma interatividade maior com vocês. A funcionalidade dos comentários e das perguntas está presente no momento no Spotify, como a gente já disse no episódio passado, não sabemos se vai ser ampliado para para outras plataformas, mas, de qualquer maneira, na Spotify está disponível, nós queremos vocês conosco nessa discussão e nessa reflexão, tá bom? Então, até o nosso próximo episódio, aguardamos vocês, muito obrigada, Flaviane, até mais.
1: Obrigada, eu que agradeço.